0: Olá, bem-vindos ao 22º episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa investigação pela história de um escaravelho do diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os capítulos 6, 7 e 8. Um adendo aqui é que a gente inclui o capítulo 8, porque o capítulo 7 era muito curtinho. Como sempre, eu tenho por aqui a minha querida contadora de histórias, Gabi. Tudo bem? Olá, tudo bem, Tatiana. Tudo bem também. Bom... É, a gente continua aí no mistério do escaravelho e coisas incríveis parece que aconteceram nesses três capítulos, hein
1: amiga? Teve bastante coisa, é, bastante <risos> coisa vai acontecer, não tanto no capítulo 7, mas não, tem bastante coisa. verdade, o coisa. capítulo de uma página. É, uma página mais ou menos, nem deu uma página ali, né? Mas definitivamente capítulo curto. Uhum. Mas vamos começar do princípio, né gente? Sim, senhora. A gente começa do capítulo 6, que se chama Suspeitas. Uhum. É, para quem não se lembra, no capítulo passado, depois da morte do Clarence, o Alberto mandou uma carta para o diretor do Museu de História Nacional do Rio de Janeiro, porque ele queria entender um pouquinho mais sobre o besouro, que também tinha sido enviado para o rapaz antes da morte. A resposta chegou depois de 15 dias, lembrem-se, não tinha e-mail, nem muito telefone. Naquela época era tudo por telegrama. É, a resposta que chegou depois desses 15 dias deixou o Alberto muito incomodado, mas ele nem teve tempo de falar nada para ninguém, porque o pai, ele foi chamado para ir numa cidade X lá, resolver alguns assuntos particulares dos negócios do pai dele. Lembrando também que os pais dele estavam na Europa. Depois da morte do Hugo, a mãe dele teve um, um, um ciricutico, acabou indo lá, ficou meio ruim. Aí o médico sugeriu que ela fosse dar uma viajada, espairar, sair um pouco daquela, daquela, daquele mundo dela, né? E aí eles acabaram indo pra Europa. É, o Alberto, ele tava certo de que havia uma conexão com a morte do, dos dois, né? Do Clarence e do Hugo. O Alberto, gente, tava certo que tinha alguma conexão na morte dos dois. Ainda que o Clarence e o Hugo fossem completamente opostos em vida, né? Mas Sim. ambos receberam um besouro que tinha meio que que meio que preconizava a morte deles, né? E o fato deles serem ruivos com os cabelos vermelho cor de fogo. Então, é, apesar do Alberto achar que era um pouco loucura essa conexão, ele decidiu que era hora de, de contar suspeitas dele finalmente para o Inspetor Pimentel, né? Uhum. lembra que a gente tinha conversado, não é possível que você tenha todas essas impressões todas essas suspeitas e você não fala nada pra ninguém mas gente, diferentemente de um CSI, Criminal Minds da vida o inspetor não achou que tinha muito a ver as ele falou, coisas. acho que você está errado,
0: entendeu, tipo, não, não <risos> então é o caso, olha... todo mundo
1: recebe, é, como é que chama o bicho? besouro, besouro, é é super normal, quantas vezes você já não recebeu um besouro na sua casa, né? Tipo... Todo dia, quase. Exato, eu também, dia sim, dia não, chega aqui. Então, sim. ele falou, olha, eu acho que você tá errado. As suas suspeitas estão furadas, porque só se fosse uma pessoa extremamente louca, com um cérebro muito enfermo, não existe gente assim no mundo, é, para conceber algo desse gênero. Então, achei um pouco <risos> chocante que o inspetor <risos> deu uma... Um balde de água fria ali no Alberto, né? Ele disse que a polícia tarda, mas não falha. E ele ainda falou, lembra do caso de uma envenenado envenenadora que demorou cinco anos para ser concluído? Eu acho que se ele prestasse um pouquinho mais atenção nas pistas e aceitasse um pouquinho mais as informações que eram dadas, talvez tivesse demorado metade do tempo nesse caso, gente. Mas, enfim... Para o caso dos nossos é, assassinatos aqui, ele já achou que o Alberto estava errado. Os 15 dias que se passaram da morte do Clarence, que a gente estava esperando lá a chegada da resposta do Besouro, lá do diretor, também foram essas duas semanas que o, 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 o inspetor Pimentel também estava fora da cidade. Ele tinha ido para Brasília para cuidar de algum outro caso, X, não foi explicado. E alguns inspetores acabaram substituindo ele, passaram um relatório mas não teve nenhum avanço, ou seja, o, o Clarence O'Shea tinha falecido, não tínhamos informações, imagina então a questão do Hugo, que já estava ali quase beirando um mês. Aí o Hugo estava conversando lá, o Hugo não, desculpa, o Alberto estava conversando lá com o inspetor, e o inspetor falou, olha, eu estou indo na casa do, da, da Coral Shake que faz duas semanas que eu estou fora, preciso tirar umas dúvidas, não tem muita informação no relatório, você quer vir comigo? E aí o Alberto falou, vou, vou sim, porque ele tinha duas, dois, duas razões para aparecer, aparecer lá na casa, né? A primeira, que ele estava certo de que tinha conexão com a morte do Clarence e a do Hugo. E a segunda era a Verônica. O Alberto, ele não sabia explicar, mas ele não conseguia parar de pensar na menina desde o dia que ele viu ela, que ele a viu, né? Ficou horas contemplando a lua, não Marte, mas a lua, com ar de apaixonado. Até esse momento, gente, ninguém fala nada da Raquel. A gente não sabe se a menina foi esquecida, se já foi terminado com ela, se ele estava tentando ainda sair com ela, ele avisou que não estava mais afim. A gente não tem nenhum indício até então do que, que aconteceu com Raquel.
0: A única certeza é que ele não quer mais ficar com ela, né?
1: Não quer ficar com ela, ele quer a Verônica. Então eles vão lá para a casa da senhora Oxei, a Cora recebe eles muito bem, apesar de toda a situação trágica da morte do filho, ela era uma mulher muito forte, já tinha perdido marido, se bem que dizem que a, a morte, né, a perda de um filho não se compara, né, não é a ordem, no, não é a ordem normal das coisas. Uhum. Mas é, ela era muito forte e ela também estava um pouco mais esperançosa, porque o filho mais velho, o Marmaduke, ele falou que ele ia pegar o primeiro avião que tivesse disponível lá em Londres para poder voltar e ficar um pouco com ela. Então estava dando um pouco de razão para ela viver, né. E, então, eles perguntaram, falaram que o inspetor falou que ia precisar é, investir, é, fazer novas perguntas, perguntas novamente para as pessoas, né? Então, eles praticamente perguntaram as mesmas coisas que os policiais já tinham perguntado algumas semanas atrás. E aí vai ter um pouquinho das explicações, vai ter um pouquinho das, é, de, de explicações, ou falando um pouquinho mais sobre os, os hóspedes de dona, de, de, da senhora O'Shea, né? Temos o Mr. Gideon, que é o americano, nascido em Cleveland, Ohio, era solteiro, representante de artigos ortopédicos, e tinha apenas um ano que ele estava morando na casa da Cora. Ele era muito misterioso e calado, e tentava disfarçar uma paixonite por Verônica. Todas as perguntas que foram feitas, ele respondeu em tom monossilábico, sem muita reação, Aí o Alberto disse que ele era o oposto dos americanos em geral, que normalmente são alegres, esportivos e sadios. O
0: que, que sadios será?
1: Eu não entendi que americano ele usou de exemplo, minha gente. <risos> né? Hum. Não sei se é o que você vê nas Olimpíadas, né? A galera que tá nas Olimpíadas, que tá jogando alguma coisa, o time de basquete, porque ele ter falado que, no geral, o povo americano é alegre, cordial, esportivo, sadio, ao passo que o Mr. Gideon tinha, cara de, tinha pinta de coveiro. Achei um pouco fora de contexto ali, não sei, não diria que esse estereótipo aí tem tudo a ver com a população americana.
0: Principalmente não em tempos de laranjão, né?
1: Não em tempos <risos> de laranjão. As coisas ficaram mais polarizadas e
0: difíceis.
1: É, essa história toda do esportivo sadios aí ficou um pouco fora. Aí o inspetor falou assim, não, relaxa, ele não quis responder as coisas, mas mesmo que ele, 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 as, as respostas vão vir à tona, porque a gente pode colocar aí um, um, detetive pra seguir ele e a gente vai ter as nossas respostas, nem né? se preocupa. No quarto do americano não tinha nada de extraordinário, tinha os catálogos com os produtos que ele vendia, duas garrafas de whisky, algumas revistas e tinha um livro Como Fazer Amigos, que claramente o <risos> Mr. Gideon não estava lendo, né, gente? E uhum. Aí eles partiram pro próximo, então não ficou com suspeita, mas também não agradou ninguém, um chuchu ali. O próximo da lista era o, o Mr. Grass, que, era nas, que é nascido em Genebra, na Suíça, e tinham nove anos que ele morava na casa da Cora já, É super na dele, bem tranquilão. Ele ensinava línguas é, numa escola de rapazes. Isso eu já tinha falado num capítulo anterior, mas reforçou aqui também. Ele tem muita afeição por Verônica e estava ensinando a menina a falar francês. Lá no quarto do Mr. Gratz, é, vários dicionários de inglês, de francês, é, uma coleção completa do, da, do La Russie. E para quem não viveu na época do Larousse e da Barça, gente, eram muitos livros, né? eram livros de pesquisa sobre todos os temas, né, basicamente uma Wikipédia dos dias de hoje, e todo ano, se você, é, você comprava, você recebia ou comprava a atualização daquele ano, né? se, por exemplo, Plutão deixou de ser planeta, você vinha receber uma atualização de Plutão sendo planetoide, né, então, era muito livro, definitivamente, o Mr. Gratis tinha muito livro, trabalho colossal de encontrar, não tinha Ctrl F para encontrar, fazer buscas, tudo na mão, bem no braçal mesmo, né? E eu não hum. sei se você teve, Ana, mas a gente teve um momento de riqueza que a gente comprou o CD do bar da Barça. Então era Barça ah. eletrônica.
0: Eu não, não, você era privilegiada, Darling Eu só tinha o, o mais novo que eu recebi foi a La Larousse, o Larousse cultural que era de Isso. um jornal, né? Isso. E é. a Barça era velha, eu nunca tive o CD,
1: não. A gente tinha o La Russie Cultural, que era o do, do o que veio do Jornal X, não lembro agora. Uhum. E aí, num dado momento, a gente tinha o CD da Barça, que era nossa, né? O ápice do negócio. Claro que precisava ser atualizado. Você precisava comprar, né? E precisava ser atualizado. Então, definitivamente, outros tempos, né? Voltando lá para o casa do pro quarto do Grátis. É, na cômoda ele tinha uma caixa de chocolates, uma bandeja com frutas e um manual, é, um pequeno manual que, fala, que, era, que, fazia, que dizia como fazer uma boa confissão. Uhum. O Alberto constatou que o Magricela era católico. Gente, eu não tô muito fã do Alberto nesses, nesses últimos <risos> capítulos, ele se acha melhor que todo mundo, ele sempre faz um comentário para diminuir as pessoas, tudo ele entende, tudo ele sabe, e por que, que ele precisa falar que o cara é um Magricela, é um cara católico, né? Tipo, não pode falar que o rapaz é um católico, o homem é católico, para que que precisa chamar ele de Magricela? O hum. outro de Ranzinza. Ai, ah, achei ele muito antiprofissional, não tô o maior fã dele nesse momento. É. Não sei você, amiga, mas eu sei Não eu não assim. concordo. Ele é.
0: Bom, de novo, livro infanto-juvenil, né? Então, acho que ela tem que usar ou. Oh pensou em usar características fáceis de, de serem assimiladas pelas crianças, mas é chato, né, todo, todo mundo ele critica, menos a Verônica, mas ele vai criticar, a gente chega nesse assunto depois, mas isso. Verônica, aliás, ela no, no mundo dessa cidade aí de Vista Alegre, só existe ela, né, como um target né? feminino, isso, isso, <risos> obrigada.
1: É, ela está é, a fêmea querida por todos. Agora, Edu do Grátis não ficou muito claro, né? Que ele fala que ele tem muita afeição pela Verônica. Não ficou claro se era uma afeição paterna ou uma afeição realmente, uma apaixonite como o Gideon, né? Ficou um pouco, não ficou extremamente claro. Mas ela era muito querida, é uma fêmea de, de, de posição. Então, vamos lá. Falando na dita, a Verônica era a próxima a ser interrogada. E ela tava a partir do momento que eles começaram a fazer as perguntas, ela ficou super irritada, achando, né, achou desaforo que eles estavam questionando ela, e pensou, vocês estão e falou, vocês estão pensando que eu sou que eu sou culpada aqui? Aí o Alberto, o homem que tudo sabe, a única e a única opinião que realmente importa, ele falou baixinho, nossa, que pena que ela tá tão irritada. É, a irritação deixa ela feia. Hum. homens, não sejam como Alberto, tá bom? todo mundo tem o direito de ter sentimentos, sensações reações, a gente não tem que estar tá sorrindo, homens, não peça para uma mulher sorrir tá hum. bom? eu duvido que ele estivesse com a cara muito linda quando encontrou o irmão dele lá morto será que ele fez cara bonita também? não tava bonito, né? não só ficou faltando esse palhaço pedir pra ela sorrir mesmo, como todo homem machista manda. Não uhum. faça isso, gente. Deixa a menina irritada, deixa se tá feia, guarda pra você, que você também não é bonito todos os dias, tá bom? Exato. Vamos fazer, vamos deixar isso combinado? Nenhuma mulher te deve simpatia, ok? Queria observar isso, que ele tá me deixando muito irritada. Justiça. Com essa historiazinha. Então, voltando à história, a Verônica tinha 17 anos, ela tinha perdido os pais desde muito cedo. A única família, de fato, que ela tinha de sangue era o irmão. E ele era promotor numa outra cidade. Ele já tinha morado com a Cora, tinha uns anos, alguns anos. Eles acabaram ficando amigos e ele confiou a irmã pra Cora, né? Então, eles foram lá no quarto dela. O quarto era feminino e pequeno, assim como ela. O Alberto tentou puxar lá. Ele viu, né? Que ela tava naquela inimizade toda, né? Devia estar tá com a cara feia, que ele não tava gostando. Então, ele começou a puxar um papo lá com ela para estabelecer um pouquinho mais de cordialidade. Aí ela começou a falar, ele ficou tão absorto lá na conversa dela que ele parou de prestar atenção nas outras entrevistas. Bem profissional, né, gente? É. O inspetor entrevistou o cozinheiro, mais as três criadas da casa, anotou tudo, não tinha nada exatamente, assim, muito claro, muito evidente para levantar suspeitas. Ele chegou à conclusão que os quartos do Gideon, do, do Gratz, da arrumadeira e do cozinheiro davam para o pátio, né? Ou seja, talvez assim, um pouco mais fácil de você sair, né? De se locomover. E o inspetor depois para o Alberto falou: Olha, o assassino tem que estar tá entre eles, porque só quem estava na casa sabia que o Clarence estava doente e estava tomando remédio. Aí o Alberto perguntou: ah, então você já descartou a possibilidade de erro na farmácia? E aí o inspetor respondeu que estava esperando os resultados da auditoria interna e que ia receber até o final do dia. Aí o Alberto insistiu de novo, ele tinha certeza que os assassinatos estavam ligados, e aí o inspetor, ele falou assim, que não, não seria um absurdo, mas que ele precisava de mais uma prova, ou seja, alguém mais tem que morrer dentro desse padrão, pra ele considerar que aquilo é uma pista a ser seguida. Aí o Alberto ficou quieto, né, ele falou, ah, eu tenho certeza que eu tô conectado, tenho tanta certeza quanto eu tenho certeza de que estou apaixonado por Verônica, gente. Olha isso, a menina... Chave de cadeia, todo mundo quer. Acho que é a expressão. Sei não lá qual é a expressão. sei, mas é uma boa expressão. <risos> Eu sou péssima com expressão, meu Deus. Nunca dou uma certa. Eu nunca sei se é ponto com nó, não dá, dá nó sem ponto, ponto, ponto ou sem não nó. dá ponto sem nó. Nunca sei qual é a certa. <risos> Sempre falo errado. Enfim, esse é o nosso capítulo 6, pessoal. Uhum. Aí vem o capítulo 7. Alberto prepara a máquina fotográfica, é o nome do, do, do episódio, que é mais longo que o capítulo propriamente dito, uhum. né, o capítulo todo tem meia página, um quarto da página é o título, então já tinham se passado dois meses das mortes, né, é, e nessa altura do campeonato o Alberto já estava achando que tudo que ele tinha constatado, suspeitado era realmente coincidência. Os jornais estavam falando, já estavam anunciando que estava tudo parado. A polícia não conseguia resolver o caso da morte do menino Shey. Tinha um outro jornal que falava que é, aquilo só podia ter sido um trabalho interno uhum. de algum funcionário da casa. Mas nada mesmo, nenhuma pista, nenhuma nem, nenhuma informação que eles pudessem seguir. O fato é que Clarence, aí a gente descobre, né, em algum dado momento, que o Clarence ele tinha tido uma briga muito feia com o cozinheiro na semana passada, na semana anterior à morte dele, que até ele tinha sido ameaçado de morte, segundo a arrumadeira. E essa informação inicialmente não tinha vindo à tona, ninguém falou nada sobre isso, né? É, até então, uma altercação, né, uma, uma discussão é normal, mas alguém te, te, te ameaçar de morte e você aparecer morto... É... Estranho, né? Uhum. Era algo que precisava ter sido falado, né? Bom, mas nada pode ser provado... O cozinheiro estava sendo seguido lá por um dos inspetores, mas a polícia tarda, mas não falha, gente. Mas ainda estava no tardando. Seguia ali sem informação. O inquérito na farmácia, que era aquele relatório lá da auditoria interna que o, o inspetor Pimentel comentou para o Alberto, é, não trouxe nenhuma pista, não voltou em nada. O farmacêutico nem sabia quem, Clarice, quem era o Clarence O'Shea. Ele só tinha preparado lá o remédio com base na receita, seguiu o critério rig rigoroso dele, que ele tinha, não fez nada de diferente, tinha mais de 20 anos que o cara trabalhava na empresa, ah, na farmácia, e nunca tinha tido problema nenhum, ficha limpa, gente, tá melhor que todos os políticos do Brasil, então, <risos> é, não, te, não deu em nada uhum. aquilo ali, né, então foi isso que estava acontecendo, ou seja, nada acontecendo, em paralelo, o Alberto continuou indo à casa da Cora, juntamente com o inspetor, a princípio é, a Verônica não tava nem aí para ele, tava bem avessa, né, tipo, ai, cara chato, mas depois ela começou a corresponder ali, né, o amor do rapaz, ele também se libertou da Raquel, se você estava em dúvida como nós, ele terminou com ela e segundo o narrador não foi algo tão difícil porque a moça tinha vários outros namorados e ela poderia facilmente ser consolada por um deles, Deve ser aquela vulgarzinha, como ouvimos no, no, nos capítulos anteriores aí. Então, ela estava bem tranquila. Alberto, livre leve e solto. Verônica, livre e leve e solta. Vida seguindo. Aí vem o título deste episódio. Num dia, X, Alberto preparou a máquina fotográfica para tirar uma foto de Cora, Mr. Gratz e Verônica. Ele posicionou o Mr. Gratz entre as duas mulheres... O Mr. Gratis tirou um pentinho do bolso, arrumou o cabelinho, ajeitou a pérola negra que ele tinha na gravata e eles tiraram a foto. E a Verônica ficou tão linda na foto que o Alberto revelou uma ampliada, né, a foto da moça ampliada e colocou essa cópia na carteira dele. Uhum. E acaba aí o nosso episódio. Eu não entendi muito bem na, nessa altura do campeonato da leitura o que, que esse capítulo adicionou.
0: Não. É. Posso é. dar o meu parecer?
1: Pode, claro. Certeza
0: que vai ter alguma coisa importante que vai sair nessa foto, que eles vão descobrir lá na frente, sei lá. Porque tá muito aleatório, Concordo.
1: né? Concordo. Foi o que eu coloquei de anotação aqui. Que talvez alguma coisa na fotografia uhum. tenha alguma pista, algum indica indicativo uhum. que vai fazer total sentido, mas hoje não, não fez sentido, uhum. né? Foi só... Legal que ele tem uma câmera, legal que a Verônica tá se abrindo as investidas, legal que Mr. Grátis tem um pentinho no bolso, mas não ficou claro. Uh -uh. É. Até talvez essa questão, agora que você falou, realmente, né? Talvez até essa questão do ampliar a foto, ele ampliou e pegou alguma coisa, né? Curioso, mas no momento nada disse. Sim. E aí a gente segue para o capítulo 8, como a Ana falou no começo, esse capítulo é tão curto que a gente decidiu fazer um capítulo, um episódio triplo hoje para vocês, né? Então, só para dar um pouquinho mais aí de constância, é, de... Ai, amiga, qual a palavra? Consistência? Consistência, isso. É isso Dá uma mesmo? engrossada aí. É, para dar uma engrossada aí no caldo. É. Então, o capítulo 8 chama Uma Praça de Touros em Sevilha. Uhum. e se passa no teatro então o teatro estava lotado e eles estavam apresentando aquela noite a ópera composta por Bisset, chamada Carmen, a cantora da, da ópera, a Carmen da ópera, era a Maria Fernanda que era a grande sensação dos últimos tempos ela era um contrato que ganhara e ela tinha ganhado vários prêmios em diversos concursos e ela tinha passado cinco anos na Itália se aperfeiçoando então, todo mundo tava lá para ver a mulher cantar. O Alberto tava usando um binóculo, tava olhando lá todo mundo. Todas as mulheres que estavam é, no teatro, achando elas todas lindas, maravilhosas. Uhum. E o amigo que acompanha... Coisa de moleque, né, gente? Uhum. O amigo que acompanhava o Alberto perguntou se aquela moça com o vestido decotadíssimo era uhum. a Paula. E o Alberto confirmou, sim, é a Paula, aquela lindona, né? E perguntou pro amigo se ainda tá, se ainda tem uma queda por ela e o amigo falou: nossa, tem uma depressão gigante, né? O Cara até suspirou. Aí o Alberto falou que não gostava, falou pro amigo: ah, eu não gosto de ópera. Você fica duas horas se chateando para escutar algumas áreas bonitas e aí depois você é, termina. E ele achava ridículo que alguém precisava pedir um copo d'água cantando. Uhum. Alberto, senhoras e senhores, o garoto que tem uma opinião para tudo, né, gente? <risos> a opinião dele é universal, Sim. né? Ele tinha que fazer um comentário, não precisava, tinha que estar azedo, né? E aí o amigo falou que ópera é um gênero e tem muitos admiradores. É o Alberto, que tem a opinião universal, falou que é um gênero totalmente fora da moda. Afinal, o Alberto é moderninho. E aí o amigo, né, já quis, aí o amigo, sabe quando você tem aquele amigo chato, né, amiga? Ou não é um amigo chato, é aquele amigo que você sabe que não vai concordar com você em time de futebol, em religião, em política, aí você já corta o assunto, né, que você fala, hum, não vai bater, vou perder essa amizade, eu vou acabar aqui, né, a conversa. Então o amigo falou, é, é uma questão de gosto. Né, todo, cada um tem o seu vamos, ter, vamos parar por aqui, aí perguntou o Alberto, você tá meio azedo, né, você brigou com a Verônica? E o Alberto falou sim, briguei com a Verônica porque ela tem um gênio horroroso pessoal, mais
0: uma vez estereotipando a mulher, né
1: e aí a Maria Fernanda estava lá de Carmen vestida de Carmen e ela era grande, bem vistosa e cabelos vermelhos fogo como os de Hugo e os de Clarence, pensou o Alberto bem desconfortável e aí estava dando são quatro atos estavam dando os dando os intervalos o Alberto considerou ir lá falar com a Verônica mas achou melhor se abster esperto ele né não, se você quer lavar roupa suja lá vem na sua casa ninguém precisa ficar sabendo dessa sua situação toda e aí nesse um desses intervalos ele recebeu um bilhete não num dos do dos atos ele ele recebeu o bilhete da Raquel que estava muito linda de verde naquele, naquela noite a propósito, pedindo para ele se ele podia, num dos, no próximo intervalo, e vê-la. Fazia muito tempo que ela não ouvia e que ela queria saber como ele estava. Uhum. Enfim. E aí, né, cocotando, aí ele se surpreendeu que ele não ficou interessado. Ele falou: nossa, ela é linda, maravilhosa, encantadora, mas ela não é a Verônica. Uhum. Não tem interesse. Aí passou o segundo ato, passou o terceiro ato, começou o último. E aí na cena, nesse ato, os toureiros estão voltando para Sevilha. O toureiro escamilo, ele surge na carruagem com a Carmen lá do lado, ela toda cheia de joias, com chale vermelho. O Dom José volta para ele, suplica o amor né, dele, pede para ela voltar. Ela fala que ela não vai voltar jamais, que ela não o ama mais tudo está terminado, e aí a Carmen solta um grito e cai morta no chão, e o Dom José fica chorando lá, porque ele teve, é... ele matou o amor da vida dela, dele, né, uhum. então é assim que a história termina, e o público vai à loucura, todo mundo gritando bravo, em êxtase, porque, nossa, que performance incrível, a cortina desce para todos os, os atores e, e cantores voltarem para o palco e ela sobe novamente para eles agradecerem ao público. Está todo mundo lá em pé agradecendo, exceto a Maria Fernanda, que está lá caída, gente. Morta no chão. Mortinha da vida. Ou mortinha da morte. Nossa próxima vítima, Ruiva, supostamente que tenha também recebido um besouro, não sabemos ainda, mas é assim que o nosso capítulo 8 termina. Pesado, mais
0: uma morte. Mais a aí. terceira morte já.
1: Terceira morte de, um, de uma pessoa ruiva nesse, nesse livro. Uhum. Então, gente, antes da gente fazer mais uns comentários aí, ou que, falar um pouco mais sobre o que, que está por vir, essa ópera eu tentei procurar, na verdade, para ver. Maria Fernanda era uma atriz real, mas não teve, era muito, muito aberto, Maria Fernanda para encontrar, não encontrei nada, mas eu achei sobre Carmen, a ópera, né, que a gente acompanhou nesse capítulo com Alberto e o amigo que não tem nome a Carmen é uma ópera de quatro atos, escrita pelo compositor francês Georges Bizet, a história se passa em Sevilha né, nessa, nessa região aí, nessa parte da cidade tem uma fábrica de cigarros e um quartel no mesmo na mesma praça, né? E aí, no intervalo da fábrica, na hora do almoço, as cigarreiras elas saíam para fumar e cocotar com os rapazes do quartel. A Carmen, que era uma cigana sedutora que trabalhava na fábrica, ela começa a cantar e enfeitiça todo mundo. Menos o Dom Rosé, que é o seu objetivo principal. Ele se mostra indiferente porque ele está apaixonado por Micaela. As cigarreiras voltam para a fábrica, a Micaela vem para a cidade, para a região, para o quartel, para entregar uma carta para o Dom José, na qual a mãe dela pedia para ele se casar com a menina. E nesse, né, ele tá além da carta, vem um tumulto todo, porque deu uma briga. Lá dentro da fábrica e a Carmen machucou, é, cortou uma mulher com navalha no rosto. Nossa, minha. É, e aí ela sai ela é presa, né? Eles estão tá, é, lá segurando ela, né, antes de levá-la para prisão, porque ela machucou a mulher, né? E aí, antes dela ser levada para prisão, ela seduz e convence o Dom José que ela precisa ser solta. E aí ela foge, ela, dá uma, ela empurra o Dom Rosé, finge que fugiu, e aí o Dom Rosé é preso por conta disso. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é numa taberna e aí o Scamilo, que é um dos, to que é um dos toureiros que estava tendo o festival né, de touros em Sevilha, ele declara o amor dele para Carmen e ele fala, ó, oh, eu tô indo embora que eu preciso seguir aqui, né, com, a com as touradas, mas eu quero que você saiba que eu te amo. Mas ela não tá nem aí porque ela ama o Dom José. E aí o Nesse mesmo bar, nessa mesma taverna, tem uns contrabandistas que estão oferecendo, que eles oferecem negócios para Carmen e para as duas amigas. E ela, primeiro, fala: Não, eu, eu recuso. Mas aí ela muda de opinião porque ela pensa: Ah, talvez o Dom José participe. Se ele for é, desertado do exército, ele talvez entre nessa operação e a gente pode ficar junto. E aí ele tá lá, e ficou ofendido, né? Ele falou: Nossa, por que, que você tá falando que eu vou largar o exército para entrar no contrabando? Não faz o menor sentido, né? Uhum. Só que aí rola lá um estresse todo porque não só esse Camilo tá apaixonado por Carmen, o superior do Dom José, o Zuniga, também tá apaixonado por ela uhum. e quer o amor dela. Só que aí ela falou, não quero nada com você porque eu gosto do Dom Rosé". E aí começa uma briga entre o Dom Rosé e o Zuniga. O Zuniga perde e aí por conta dele ter perdido e ele ser o superior do Dom Rosé no exército ele acaba sendo forçado a desertar e aí ele parte com a cigana e com os contrabandistas. Aí no terceiro ato, os contrabandistas estão se pre preparando para entregar a mercadoria, e a Carmen já está entediada da vida dela com o Dom José. O Dom Rosé é super ciumento, ele não é um cara, assim, legal, uhum. né? não está não tá atendendo as necessidades da cigana. Então ela, é, ela tira uma carta, que ela é cigana, né? Ela tira uma carta do tarô, e aí é o presságio da morte dela, gente, ela tira a carta da morte. Aí ela não tá muito contente, mas nesse meio do caminho o toreiro, né, o escamilo chega. Aí ele não sabe quem é o amor da, da Carmen, mas ele vinha se comunicando com a Carmen. E aí ele, sem saber que o Dom José é o Dom Rosé, ele fala que ele veio lá naquela região pra encontrar com a Carmen porque a Carmen estava cansada do amante dela. Chato, né, gente? <risos> E desse mesmo tempo, a Micaela, aquela aldeã lá que pediu, que a mãe pediu, né, pro Dom José casar e tal, ela também aparece e ela fala pro Dom José, volta comigo pra aldeia porque minha mãe tá morrendo, ela precisa te ver. Aí ele fala, tá, eu vou, mas ele vai até a Carmen e fala, se você me deixar, você tá frita, e ele vai embora. Aí a Carmen tá nem aí, né? Tipo, bye-bye Dom José, né? E ela fica com o escamilo, porque ela já tá interessada no escamilo agora, né? Aí vem o último ato que é o que a gente viu no livro eles estão, os toureiros estão voltando pra Sevilha a Carmen tá com o escamilo na, 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 na carruagem dele toda vestida de joias e tal e o Dom Rosé aparece e fala volta comigo, Carmen. Ela fala que não, meu amor já acabou. Joga o anel total despeitada. Joga o anel na cara dele. O anel que me tinha dado pra ela. Sabe aquela história? O meu amor que era... Como que é? o Se essa rua, se essa rua fosse minha? É... Meu amor que era tão grande é... acabou... O amor que era tão grande foi e se acabou. O anel que tu me destes era grande e se quebrou, sabe? Uhum. Jogou na cara dele. E aí o Dom José enfia uma faca na barriga da Carmen e ela morre na hora. Essa história é a história bem pesada. O Bizet, que foi o, o compositor, ele morreu em julho e a obra virou sucesso em outubro. Então ele nem teve a oportunidade de ver a obra dele sendo performada. E que ele nem teve, não pôde nem acompanhar e nem usufruir do sucesso. E no Brasil, a peça foi apresentada a primeira vez em 1881 no Teatro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A companhia francesa de Maurice Grau foi responsável pela montagem, tinha a Maola, Paola Mairé como Carmen, e em 6 de setembro de 1913 teve a primeira operação da. OP Dessa, a primeira apresentação dessa ópera no Teatro Municipal, e ela foi cantada em, em italiano, e ela foi ela se tornou uma das óperas mais populares do, é, do Teatro Municipal Carioca. Se apresentou quase 100 récitas em 30 temporadas até 2014, pessoal. Então, uma ópera aí secular. Uhum. Talvez fora de moda. Para o nosso coleguinha Alberto, mas definitivamente com muitos, admi muitos admiradores. Uhum. Então, era só para falar um pouquinho do que, que aconteceu aí nesse teatro. Como com Carmen era importante, e o próximo capítulo, capítulo 9, é a Zarabatana Fatal. Que uhum. eu suponho que seja o nome do besouro.
0: Ah, pode e ser, né? Porque essa...
1: para Carmen. É a
0: ideia que. Em teoria, todo mundo recebe o besouro, né?
1: Partindo do princípio que ela também recebeu um besouro, e esse nome que eu nem sei do que se trata, eu tô supondo que é um nome do besouro. Uhum. Que, a Car... que a Carmen, não, desculpa, a Maria Fernanda recebeu. Mas a gente só vai saber no próximo capítulo, né, gente? O que, que você achou desses capítulos, Ana?
0: Eu acho que aquela teoria que eu tinha, que os capítulos vão se desenrolar de maneira bem rápida, tem a ver, tá vendo? Cada capítulo... Bom, fora da foto, né? Fora da foto não serve pra nada até então. Mas, uh, é assim, a velocidade do livro é bem rápida, né? Apesar, é, inclusive Sim. por ser um livro, um livro pequeno, né? Ou eles analisem a foto, vejam algum objeto, não sei, alguma coisa... Sei lá, ou alguém, não sei. É, vamos aos fatos, certo? O assassinato aconteceu na ópera lá. Ou seja, o assassino uhum. tá lá. Dos personagens que a gente conhece, tá todo mundo da, ca da casa da senhora Oxê lá, né? Menos a senhora Oxê. Todos.
1: Não, a senhora Oxê também tava junto. Ah, ela tava junto, hein? Tava. É a Cora, Gideon, Verônica e grátis, Todos eles.
0: Então, eu não sei. Eu, eu continuo achando que o livro tá em, tentando puxar a gente para achar que o americano saudável é um dos culpados. Porque <risos> ele é sempre esquisito, ele é monossilábico ele é o cara que mora menos tempo na casa, não sei.
1: Mas eu também tenho minhas, minhas suspeitas com o Mr. Gratz, gente. Sim. O suíço, porque ele é tão agradável, é tão né, mineiro, tão come quieto. Uhum. tá esquisito isso daí também, né? Então, pode ser a Verônica também, né? Não sabemos, ela é a alfa fêmea, a fêmea alfa aí da cidade, mas pode ser que tenha alguma coisa com ela, né? Sim,
0: não sabemos. É, outro personagem que apareceu ressurgiu das cinzas foi a Raquel também, uhum. eu se fosse ela já começava a tomar cuidado que todos os ruivos,
1: né, estão indo por água abaixo é, a exato, a Raquel, ela ainda tem essa questão toda de que ela é ruiva, né gente existe aí um perigo todo, né, com ela não que o inspetor ache que isso é um problema né porque, afinal, não, ele não... Agora morreu a terceira. Então, agora ele talvez tenha que se mexer. Talvez ele não esteja 100% certo. Uhum. Mas ele tem que se mexer porque veio a terceira agora, né? É. Quem não apareceu nesse capítulo foi o motorista do ônibus. Ah, é. Ele, então, ele eu, ia, eu ia entrar
0: nesse ponto aí. Eu acho que a minha teoria
1: do motorista do ônibus vai cair por terra. Eu acho que me
0: antecipei demais, entendeu? Precipitei. Mas eu não sei, assim. Eu tenho, tenho outras teorias surgindo. A... Ah, na Raquel, quando ela foi apresentada, o tal do Alberto, ele já teve um pressentimento ruim dela, né? Então, também é um Sim. personagem que eles, que a autora gosta de, de colocar todas as negativas dela Queimar. Uhum. Mas eu gostaria que o livro fosse, assim, algo surpreendente, o plot twist, sabe? De uma pessoa que a gente não tá imaginando por nada nessa vida. Então, eu acho que ela não vai, que dessas pessoas que ela fala mal, não vai ser uma dessas pessoas então acho que não vai ser o americano e acho que não vai ser a Raquel, diretamente eu tô
1: achando que a Raquel, po... eu, gente eu realmente não lembro do livro, lembrem se que eu devo ter lido no Mundo Paralelo <risos> é, eu tô achando que a Raquel vai ser uma das próximas vítimas, uhum. né, porque
0: mas lembrem-se
1: também que o pai dela era o dono da, da espada inicial,
0: sim é verdade
1: então a gente não sabe se ela também tem algum envolvimento aí, ela tá querendo ser a única ruiva da cidade, não sabemos, né? Talvez
0: seja o pai da Raquel, <risos> tô brincando. Eu não vou, não vou criar mais minhas teorias, porque não tô dando muito certo. Mas eu espero que seja a... o culpado, seja alguém que a gente não tá esperando, pra dar aquela sensação de, nossa,
1: como eu não pensei isso, sabe? Sim. Então... Talvez seja o Alberto, e a gente nem tá sabendo, Poxa, gente.
0: Poxa, aí vai ser um mega plot twist mesmo, né?
1: Não, aí é, 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 é exato, não, não imagino que seja. Mas estou bem animada. Eu, eu concordo com a Ana, o livro está indo bem rápido, uhum. né? A gente já está aí chegando no capítulo nove, bastante coisa ainda para acontecer, claro, mas agora eu concordo. Acho que o inspetor Pimentel não vai ter chance de falar que não tem nada a ver, né?
0: Não, e o Inspetor Pimentel ele tem que rever aí os esquemas dele de ah. investigação também, né? Ele demora. Dois, dois, três meses para dar um, um, uma atualização a senhora Oxê, coitada. Ela já acha que ele vai entrar no, nos casos dos crimes perdidos, né? Que não vão ter solução. É, Exatamente. Ele não acha que a, eu... a pista, desculpa, a pista do escaravelho é importante, do besouro. Sim. Dois crimes, dois ruivos com o mesmo é, caixa surpresa do, do correio, sei lá, assim, não sei, não tá muito na cara que tem
1: a ver, <risos> sei lá, entendeu? É, nesses mundos atuais De que as coisas estão aí Estão tão, sempre tão conectadas uhum. Pra mim tá bem óbvio Mas o inspetor não tava tão claro assim, né? Uhum. E o capítulo 10, gente Que a gente vai ler dois capítulos no próximo episódio É o Pássaro Ruivo Será que o Pássaro Ruivo é a Raquel? Não sei Não sei Não sei. Eu não quero olhar pra não nada Não, estragar não olha nada. amiga,
0: que da última vez você olhou o fim do capítulo Eu estraguei,
1: <risos> exato Então eu não vou olhar mas é... já tá aprendendo, né? É um, cap... é um livro que já está já aprendendo, que você já quer saber o que está acontecendo, apesar do Alberto ser meio babaca,
0: uhum.
1: é... prende, né? Sim,
0: sim. Amiga Gabi, muito obrigada, como sempre, uma
1: grande contadora de histórias, e a gente se vê semana que vem. Combinada, amiga Ana, até a próxima. Beijo, tchau. <risos> um beijo, tchau, tchau.